0: Dragutin Horvath fährt zum zweiten Mal in seiner Karriere zur Weltmeisterschaft nach London. Brazzo gewinnt die Super League der PDC Europe in Bitburg im Finale gegen Pascal Rupprecht. Nico Springer mit dem besten Lex seines Lebens, aber dem überraschenden Viertelfinal aus gegen Kai Gotthard. Außerdem gibt es einen ersten Blick auf den Grand Slam of Darts. Darum geht es in der heutigen Folge von Checkout. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast Powered by Sport1. Danke fürs Einschalten, ich bin Kevin Schulte und heute an meiner Seite Micha Wattenberg. Ich grüße dich, hi.
1: Ja, hallo Kevin, ich freue mich auf jeden Fall hier wieder mit am Start zu sein in diesem Podcast. Ist ja nicht das erste Mal hier bei Checkout, aber ich freue mich wie, als wäre es das erste Mal und heute geht es natürlich auch wieder hier ganz viel um Darts, mit einem besonderen Blick auf die Super League, den
0: deutschen Dartsport, aber auch dem Grand Slam und ich bin richtig heiß, da jetzt ein bisschen mit dir drüber zu philosophieren. So sieht's aus und ich war ja erstmal ein paar Tagen in deinem Podcast zu Gast bei Behind the Board und da haben wir ja so einen kleinen Ausblick gegeben auf die Super League. Das können wir jetzt gleich auch mal ein bisschen abgleichen. Also wir waren nicht so schlecht, was unsere Vorrundenprognosen betrifft. Das nur als kleiner Spoiler, aber du hast es richtigerweise angesprochen. Grand Slam ist jetzt und den dürfen wir nicht vergessen. Also lass uns gerne damit einsteigen, weil es die Aktualität einfach bietet. Wir nehmen auf am Sonntagabend, früher Abend, direkt nach der Nachmittagssession. Ja, ja, Jetzt, wo du zugeschaltet bist, müssen wir natürlich auch über Ricardo Pietrezco reden, denn das war diesmal leider nicht aus deutscher Sicht. Also er ist ausgeschieden nach zwei Spieltagen gegen Damon Hatter am Abend zuvor, am Samstag Nachmittag. Knapp mit 4-5 verloren, da hätte er es äh, gewinnen können. Das war ein gutes Match jetzt gegen Bo Greaves, aber gar kein gutes Spiel gemacht. 5-1 am Ende klar verloren und gewissermaßen auch gegen die Zuschauer gespielt, Ist mental dann aber nicht hinbekommen. Wie fällt dein Fazit aus? Ich weiß, du bist ja nah dran und nicht unparteiisch als äh, jemand, der das Management von ihm übernimmt. beschreibt doch mal ein bisschen die Gefühlslage.
1: Ja, die gefühlslage ist natürlich gemischt in erster linie natürlich auch erstmal froh dass ricardo mit beim grand slam dabei ist aber das ist natürlich nicht alles gerade nach dem, was ricardo in den letzten wochen gezeigt hat habe ich ricardo in dieser gruppe auch deutlich mehr zugetraut gegen einen damon hetter der auch wirklich nicht schlecht aufgelegt war war es ein enges spiel ricardo hätte das spiel gewinnen können vielleicht sogar ein Stück weit müssen. Aber Damon Hetter hat wirklich gut gespielt, war zur richtigen Zeit auch dann am Drücker. Ich äh, erinnere mich da insbesondere an die 150 Punkte zum 4 zu 4 und Decider. Dann äh, gibt es den Decider. Ricardo hat Anwurf, Damon Hetter startet dann noch gleich im Konter mit einer 180 rein. Das war wirklich nicht verkehrt gespielt. Am Ende ein bisschen diese verkorkste Situation mit den 57 Punkten von Ricardo Kriegt er auch einen Matchstart? Hätten zwei sein sollen auf ein anderes Doppelfeld als das, was er am Ende geworfen hat hat, fällt für mich so in die Kategorie, ärgerlich, wäre mehr drin gewesen, aber ist okay, gegen einen guten Gegner verloren und gegen Bo Greaves, ja, das war dann auch so ein bisschen das Spiel gegen das Publikum. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich da jetzt zu sagen soll. Ich habe selber noch nicht komplett geordnet. Das Spiel ist ja jetzt auch, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde gerade her, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ist natürlich schade, wäre mehr drin gewesen, habe ich Ricardo auch mehr zugetraut. Aber im Endeffekt hat er da das Publikum ein bisschen zu sehr in seinen Kopf reingelassen. Natürlich, das Publikum hat sich auch nicht so sonderlich gut verhalten. Aber ja, irgendwie die Spielchen mit dem Publikum sind dann doch meistens nicht die richtige Umgangsform damit.
0: Also hat ja irgendwie viele Facetten dieses Spiel. Also erstmal muss man feststellen, wie du richtigerweise sagst, also das Publikum war echt unter aller Kanone und gerade für britische Verhältnisse, die sich ja häufig darüber erheben, wie denn das Publikum in Deutschland ist bei der European Tour, muss man sagen, also das war wirklich nichts. Ne? Also da ist es ja fast einfacher zu spielen, wenn man so einen dauernden Lärmteppich hat irgendwie, so ein dauerndes, so einen dauernden Raw oder so, der gegen einen geht, als so dieses Reingepfeife und so. Also das fand ich sehr unangenehm und das wird Ricardo genauso gegangen sein. Und trotzdem gehört Soweit auch dazu, dass er selbst auch unsouverän damit umgegangen ist. Und irgendwie ist das ja jetzt auch schon eine längere Geschichte, weil er in Ungarn auch so übel ausgepfiffen wurde und er dann natürlich sein Spiel auch nicht ansatzweise zusammenbekommen hat bei der Hungarian Darts Trophy. Er sich zu diesem Thema selbst nicht mehr äußern will, nachdem er halt, ich glaube in Leverkusen war es damals, ein flammendes stimmt, Plädoyer stimmt. richtete an das Publikum, an das deutsche Publikum, die ja auf seiner Seite waren und dann sein, seine Gegner auspfiffen und er dann da ganz klar sagte, dass sich das nicht gehört und ich glaube bei ihm will es jetzt nicht so richtig in den Kopf, dass er selbst das jetzt widerfahren muss zum wiederholten Male, obwohl er ja sich dagegen ausgesprochen hat, aber davon weiß das Publikum in England nichts und ich glaube irgendwie diese Barriere muss irgendwie gelöst werden. Dann muss so ein egal moment her und dann geht's auch wieder, weil so richtig bewertbar sportlich ist die Partie in meinen Augen nicht.
1: Nein, es ist, äh, es ist wirklich schwierig, auch für mich jetzt die passenden Worte zu finden, weil ich halt auch so mit involviert bin, quasi mich natürlich in gewisser Weise auch ja, vor Ricardo stelle oder zu Ricardo. Aber es sind so viele Faktoren. Auf der einen Seite, du hast das britische Publikum, was du gesagt hast, die sich immer ein bisschen erheben und sagen, äh, German Crow is awful oder sowas in die Richtung. Das war jetzt auch nicht viel besser. Ich würde es in die in die gleiche Kategorie einordnen wie das deutsche, was das deutsche Publikum in Dortmund jetzt vor ein paar Tagen gegen Ross gemacht hat. Das war auch nicht viel besser. Vielleicht war es auch von dem englischen Publikum. Das wurde bei dem Spiel von Ricardo gegen Ross Smith gemacht. Jetzt revanchieren wir uns mal bei dem Jungen, weil jetzt haben wir hier eine junge Engländerin, die spielt. Dann haben wir die Sache, was auch noch mit rumschwirrt. Es war in Budapest genauso. Da konnte Ricardo auch nicht damit umgehen. Ricardo hat mehrfach gesagt, wie bescheiden er das findet und dass er einfach Dart spielen möchte. Ricardo ist ein unfassbar talentierter und guter Dartspieler. Das hat er jetzt schon häufig genug gezeigt. Und wenn er quasi, wenn das Publikum einfach so mit dabei ist, in das Spiel involviert ist und er ein bisschen seine Spielchen machen kann oder wenn er seine Ruhe hat auf dem Floor, dann spielt er einen unfassbaren Pfeil. Aber wenn so das Publikum eingreift, ich glaube, dann hat Ricardo einfach keinen Bock und wie du auch gesagt hast, dann versteht er es auch nicht richtig, warum dieses Publikum das macht, wo er sich doch jedes Mal dafür einsetzt und sagt, wie bescheiden das wirklich ist, dass die Leute damit jetzt mal aufhören sollen, auch wenn es quasi pro ihm läuft und in diesem Fall ging es halt gegen ihn Ihn. Und ich glaube, das hat er nicht richtig unter die Füße bekommen. Und das war dann halt auch wieder ein sehr, sehr kurzes Format, wo man dafür dann auch sehr anfällig ist. Du hast keine Pause, du hast keine Möglichkeit, das irgendwie so einzuordnen. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass es die schlimmste Aktion eines Publikums war, was ich jemals mitbekommen habe, also was Price da zu hören bekommen hat oder andere Spiele auf deutschem Boden. Da gibt es auch noch mal ganz andere Beispiele. Aber trotzdem, ja, ist unglücklich für Ricardo, Aber... Ich sag mal, so eine kleine Teilshow trägt er auf jeden Fall auch mit, weil als Profi musst du auch ein bisschen anders noch damit umgehen und musst ja irgendwie mit der beschissenen Situation klarkommen, um es mal so zu sagen. Aber
0: trotzdem, es ist halt, ist halt doof. Also es ist super doof. Sagen wir so, wenn er jetzt eine Nacht drüber geschlafen hat, dann hat er ja auch noch... Das gebiert ja jetzt der, der Modus beim Grand Slam. Er hat ja dann noch das eine Match gegen Espinel. Es geht ja de facto um nichts mehr, aber da kann er dann wirklich einfach nur Dart spielen. Vielleicht kommt er da noch mit einem ordentlichen Ergebnis nach Hause. Und dann gilt es einfach, daraus zu lernen. Ich denke, das ist das Beste, was ihm dann passieren könnte, wenn er die richtigen Schlüsse jetzt zieht. Es ist jetzt auch keine Niederlage, die jetzt irgendwie großen Schatten über sein Jahr wirft. Das nicht. Ne, Es ist eine Enttäuschung. Es ist allerdings auch die vielleicht härteste oder ausgeglichenste Gruppe in diesem Jahr beim Grand Slam of Darts, was auch daran liegt, dass eben aus Top 4 jetzt kein, ich sag mal, Streichergebnis kommt, sondern Bo Greaves. Ja, dann muss er es so schnell wie möglich abhaken und dann irgendwie bei den nächsten Turnieren, wenn er nochmal in so eine Situation kommt, ein bisschen souveräner agieren. Das wäre jetzt so der, der beste, der beste und einzige auch richtige Weg.
1: Ja, also Ricardo hat, glaube ich, über die vergangenen Monate gezeigt, dass er sehr lernwillig ist. Also wenn wir uns mal die ersten Monate auf der Tour anschauen, wie er sich dann teilweise verhalten und gespielt hat und was er jetzt macht und was für einer Seriosität und Professionalität er da teilweise auch ans Board geht. Da hat er schon viel gelernt und ich glaube, dass er wirklich auch aus dieser Situation was lernen wird und da beim nächsten Mal etwas besser mit umgehen können wird, aber trotzdem ist das etwas, da hat er einfach zu Recht dann auch äh, keinen Bock drauf und das als jemand, der sich eigentlich immer dafür einsetzt, dass fair gespielt wird und auch fair vom Publikum agiert und interagiert wird. Ja, ist halt jetzt einfach ein bisschen ärgerlich. Er wird daraus lernen und ich hoffe einfach nur, dass er mit dem Gegenspiel zum britischen Publikum sich da jetzt nicht so ein bisschen auf was eingeschossen hat und wir dann was ähnliches auch äh, im Dezember im Alexandra Palace sehen werden beim Spiel von Ricardo. wenn dann vielleicht die erste Runde wieder gegen einen Jungen oder Engländer oder Engländerin oder wie auch immer geht.
0: Ja, gegen Fallon Sherrock zum Beispiel, da würde ihm oder ähnliches Bo, ja, Nee, Bo Grieves nicht, nein, natürlich Bo nicht. nicht. Aber äh, <lacht>
1: ja, gegen Fallon Sherrock oder einen Luke Littler oder, oder wen auch immer, weißt du.
0: So sieht's aus. Also, Ricardo Pietrezco nach zwei Niederlagen vorzeitig ausgeschieden in Gruppe H beim Grand Slam of Darts. Nathan Espinel wird dort weiterkommen, hat zwei Spiele gewonnen gegen Bo Greaves, so gerade den knappen Sieg errungen und dann gegen Damon Hatter jetzt nach, nachgelegt. Hatter gegen Greaves ist damit die Partie um das Achtelfinale, also ein direktes Shootout und man ist geneigt zu sagen, das ist eine komplett offene Partie, also nach dem, was Bo Greaves da jetzt zweimal gezeigt hat, à la Bonheur, die Frau ist wirklich beispiellos gut als, als junge Spielerin. Also gerade auch im Verhältnis zu jungen Spielern unter 20 gibt es da nicht viel, was auf dem Niveau agiert.
1: Ja, das stimmt natürlich und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Jetzt haben wir viel über die Publikumsthematik gesprochen. Book Reeves hat wirklich ein richtig gutes Spiel hingelegt. Die hat das sehr äh, souverän runtergespielt. Die hat einen guten Fall gespielt und man hat das auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass sich Spieler, die quasi dann die Zuschauer in Anführungsstrichen auf ihrer Seite hatten gegen den Gegner. Dass die sich von so einer Situation auch haben rausbringen lassen und das hat sie nicht. Hat das wirklich sehr, sehr solide am Ende hier gemacht. Ja, wer weiß, wer das morgen für sich entscheiden wird in dieser Gruppe. Ich persönlich sehe Damon Hetter noch ein kleines bisschen weiter vorne aufgrund der Erfahrung und ich sag mal, in dem Spiel gegen Espindel hat er auch wirklich gute Darts gespielt. Da hatte Espindel einfach wirklich nur ein richtig, richtig gutes Timing auf seiner Seite. Aber. Es würde mich auch jetzt nicht komplett vom Walker hauen, wenn dann die junge Bo
0: Greaves auf einmal im Achtelfinale des Grand Slams stehen würde. Schauen wir uns noch die anderen Gruppen an. Gruppe B, damit würde ich jetzt einfach mal anfangen, weil das eine der Gruppen ist, wo auch schon zwei Spieltage absolviert sind. Da haben wir Josh Rock, der bereits im Achtelfinale steht mit zwei Siegen. Chris Doby und Johnny Clayton werden gegeneinander um das Achtelfinalticket spielen am letzten Spieltag und Barry Van Peer ist bereits ausgeschieden. Irgendwelche Meinungen zu dieser Gruppe, irgendwelche tiefergehenden Analysen? Also
1: es ist eigentlich fast ein bisschen schade, dass Barry Van Peer bereits ausgeschieden ist, weil er sich auch wirklich gut verkauft hat und insbesondere in dem Spiel gegen Chris Doby war er deutlich mehr drinne als äh, ja jetzt am Ende bei null Punkten zu stehen. Und äh, von Johnny Clayton bin ich eigentlich sogar ein bisschen enttäuscht, jetzt gerade von dem letzten Spiel gegen Josh Rock. Das war wirklich äh, gar nichts, also das ist ein unterer 80er Average, der hier steht. Da kam nicht besonders viel. Ja, schauen wir mal, dass die Partie äh, zwischen Chris Doby und Johnny Clayton ist für mich äh, fast sogar noch ein bisschen
0: offener als die Partie zwischen Damon Hatter und Bo Greaves. Ja, wobei ich da, glaube ich, eher mit Dobie gehen würde. Aber ich weiß, was du meinst. Gerade bei diesem kurzen Format ist alles möglich. ne? Und da kann auch Clayton dann fünf gute Minuten haben und das reicht dann aus. Nur, nur ich habe irgendwie bei Johnny Clayton nicht das Gefühl, dass sich daran irgendwas geändert hat an seiner aktuell nicht guten Verfassung, die ja auch mit äh, Gründen, die abseits des Boards liegen, zu tun hat. Also dementsprechend für mich leichter Außenseiter gegen Doby, Aber alles in allem reden wir jetzt hier auch nicht über Turnierfavoriten. Ich denke, das kann man auch bei Josh Rock nicht sagen. Er spielt zweimal, ich sag mal, erwachsenes Dart, ne? aber jetzt auch nichts Überragendes, was er vor zwölf Monaten noch gespielt hat. Aber gut, a win is a win, sagen die Briten. Schauen wir in Gruppe D rein, Gavin Price ist dort weiter mit zwei sehr souveränen Leistungen, 5-1 gegen Nathan Rafferty und 5-0 gegen Ryan Searle, das heißt er ist sogar schon sicher Gruppenerster und Ryan Searle und Nathan Rafferty werden dann den zweiten Platz unter sich ausmachen. Überraschenderweise, Gian van Feen spielt keine Rolle mehr, das liegt auch daran oder vor allen Dingen daran, dass er gegen Ryan Searle eben nach einer 4-0 Führung das Match nicht in den Hafen bekommt und noch 4-5 verloren hat direkt dann 2-5 jetzt gegen Rafferty nachgelegt, also damit war ja nicht zu rechnen, also ich hatte Van Feen mindestens im Rennen um Platz 2 gesehen, wenn nicht sogar weiter.
1: Wenn ich sogar im Rennen mit Gervin Price um den Gruppensieg, da hast du ganz recht, Gian. Van Feen hatte ich da eigentlich äh, deutlich besser eingeschätzt. Natürlich, dieses äh, 5 zu 4 gegen Ryan Searle tut ordentlich weh. Das war wirklich ein Match der Kategorie super verkorkst. Äh, 4-0 geführt, Darts gehabt, um es auch schon mit 5 zu 0 auszumachen. Am Ende nochmal Darts zum 5-4 gehabt. Das alles nicht genutzt. Und äh, am Ende ist es dann Ryan Searle, der sich hier durchsetzt da ein bisschen glücklich durchkommt. Dann sein zweites Spiel von Gian van Feen gegen Nathan Rafferty. Halt auch einfach in einen super starken Nathan Rafferty reingelaufen mit 103 Punkten hier im Schnitt. Nathan Rafferty für mich so ein Spieler, der auch immer so ein bisschen unter dem Radar läuft, der vielleicht auch immer so ein bisschen underrated ist, aber auch phasenweise immer mal wieder richtig gute Darts zeigt. Das war ein richtig guter Auftritt. Und Gervin Price natürlich einfach super souverän vorneweg in dieser Gruppe, gewinnt sein Spiel äh, eben gegen Ryan Searle mit 110 Punkten im Schnitt. Das war wirklich äh, extrem gut und eine extrem schnelle Partie. Herzlichen Glückwunsch an Ryan Searle, dass der bei dieser Machtdemonstration so hautnah mit dabei sein durfte. Also das war wirklich, ja, das war äh, Spitzenklasse von Gervin Price und nicht umsonst ist er mein Turnierfavorit beim Grand Slam of Darts in diesem Jahr.
0: Lass uns jetzt das Feld noch rund machen. In Gruppe F haben wir auch schon zwei Spieltage absolviert. Das ist die einzige Gruppe, wo auch noch der Gruppenletzte nach zwei Spielen weiterkommen kann, trotz zweier Niederlagen. Haruki Muramatsu, der PDC Asian Champion, hat zweimal verloren und kann trotzdem noch weiterkommen. Er spielt noch gegen Andrew Gilding, der hat einen Sieg, genauso wie Brandon Dolan. Danny Nopp hat mit zwei Siegen voll auf Kurs. Hier sieht es klar danach aus, am langen Ende, dass Gilding der Sieg gegen Dolan vielleicht dann zum zweiten Platz reichen würde, oder?
1: Da würde ich mitgehen. Das ist für mich, habe ich bei uns im Podcast auch schon gesagt, nominell mit Abstand die schwächste Gruppe in diesem Jahr. Und äh, ja, Danny Noppert relativ klar durch. Da würde ich jetzt mal sagen, auch wenn es in den Ergebnissen gar nicht so extrem klar war, aber die Spiele waren eigentlich in Anführungsstrichen jetzt mal relativ ungefährdet, wie er da am Ende durchgekommen ist. Und ja. Also ich glaube, das Entscheidungsspiel dieser Gruppe, ums Weiterkommen, war dann schon die Partie zwischen Brandon Dolan und Andrew Gilding. Ähm, positiv überrascht bin ich tatsächlich von äh, Muramatsu, der sich eigentlich ganz gut verkauft hat, der wirklich auch äh, ein extrem eigenes Modell an Dartfeilen spielt, aber der sich hier ganz gut verkauft hat und sich mit seinen Leistungen nicht schämen muss. Also der hat sich da ganz gut präsentiert, aber ja, am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht mit einem Danny Noppert in Klammern ist das aber auch keine Gruppe für mich, die dann über den weiteren Turnierverlauf irgendwelche großen Veränderungen darstellen wird.
0: Ja, Muramatsu, tatsächlich gar nicht so schlecht unterwegs, hat auch viel liegen lassen, vor allem gegen Noppert. Hat mich ein bisschen erinnert an Christian Perez, den Vorgänger als Asian Champion im letzten Jahr. Der hat übrigens auch gegen Noppert, ich meine, sogar das erste Spiel gehabt und hat ähnlich viel liegen gelassen. Also die Doppel, nicht die größte Stärke der PDC Asian Champion hier bei diesem Turnier. Ansonsten die Gruppen A, C, E und G, da haben wir es einen Spieltag absolviert zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Größtes Highlight, um es kurz zu machen, Sto Buns, ne?
1: Ja, unfassbar, was der Mann aus Amerika gespielt hat. Ähm, ist der höchste Average, wenn ich mich nicht vertue, eines Amerikaners beim Grand Slam seit immer. Und äh, ja, hat das wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und äh, der erste Sieg eines US-Amerikaners beim Grand Slam seit Larry Butler 2015 hier äh, beim Grand Slam. Also das war wirklich unfassbar gut. Ich glaube, sein erstes Spiel bei der PDC und das äh, gleich in was für einer Manier von Peter Wright habe ich natürlich auch ein bisschen mehr erwartet als 81 Punkte am Ende. Das gehört natürlich auch zu der Wahrheit dazu. Aber ja, Story Buns, ein Mann, den man nicht unterschätzen darf und der jetzt wirklich in dieser Gruppe nochmal ums Weiterkommen mitspielt, was man vielleicht in dieser eigentlich nominell starken Dreierkonstellation plus, äh, ja, amerikanischen Qualifier nicht unbedingt erwartet hatte.
0: Ja, Peter Wright, Chisnell, Bunting und der amerikanische Peter Wright in dieser Gruppe. Es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Feld. Chissey und Bunting haben sich ja auch einen Fight geliefert, den Bunting am Ende mit 5-4 für sich entschieden hat. Und ja, zum Zeitpunkt des Hörens dieser Folge werdet ihr vielleicht schon wissen, wie Wright gegen Chizzy gespielt hat, aber ich nehme es jetzt mal vorne weg. Ich glaube nicht, dass Peter Wright beide Spiele gewinnt und dementsprechend glaube ich an frühes Ausscheiden von Peter Wright. Wäre für ihn natürlich doppelt bitter, weil er bei den PC Finals nicht mehr dabei ist und dann wirklich eine sehr, sehr lange turnierfreie Zeit bis zum WM statt hat.
1: Ja, definitiv. Also das wäre schon eigentlich nicht verkehrt, hier jetzt nochmal das ein oder andere Spiel beim Grand Slam machen zu können. Es bleibt spannend in dieser Gruppe. Äh, Steven Bunting, ein Mann, den ich auch immer wirklich sehr auf dem Zettel hatte. Und ansonsten von diesem Tag gestern aus den anderen Gruppen ist mir definitiv noch das Spiel im Gedächtnis geblieben zwischen Gary Anderson und Dirk van Dijvenbode. Und auch das äh, zweite Spiel, was auch noch in den Decider ging, zwischen James Wade und Christoph Rateisky mit einem super aufgelegten Christoph Rateisky im Decider am Ende, aber ansonsten war das äh, ja ein, ein angenehmer, aber nicht unbedingt so super spektakulär ereignungsreicher Tag in meinen Augen.
0: Gerade hinten raus waren die Partien ja dann auch sehr deutlich. Die ersten vier gingen glaube ich über neun Lecks allesamt, unter anderem ja auch Rob Cross, der glaube ich aus einem 2-4 zurückkam gegen Martin Klärmarker und noch 5-4 gewann, aber ja, so die ganz großen Highlights fehlten dann gerade hinten raus, bis auf die Niederlage von Peter Wright gegen Stoy Bunz. Ich würde sagen, damit haben wir den Grand Slam of Darts erstmal abgehakt. Wir sprechen hier im Podcast natürlich in einer Woche ohnehin bei Checkout dann über die weiteren Turniertage des Grand Slams in Wolverhampton und wir werden jetzt über die Super League sprechen, das eigentliche Hauptthema der heutigen Folge. Vier Tage in Bitburg wurden gespielt und Dragutin Horvath hat das Ding gewonnen zum zweiten Mal, wird er in den Alli reisen, als vierter Deutscher in diesem Jahr dabei. Ist jetzt keine große Überraschung, aber er war jetzt auch nicht der Top-Favorit, um es mal so zu formulieren.
1: Nein, der Topfavorit war er nicht. Laut FDI-Ranking war er auch nicht mal in den Top 5 mit den Siegchancen bei der Super League in diesem Jahr. Am Ende hat er sich aber über eine relativ konstante Leistung hier durchgesetzt und hat das eigentlich auch ja, ziemlich abgezockt gespielt die ganze Zeit, muss man sagen. Da hat dann vielleicht doch ein bisschen die Erfahrung gesiegt. Äh, Gratulation natürlich nach Kassel an Dragutin Horvath. Für ihn wirklich ein ganz großes Ding, jetzt nochmal im Ellipelli mit dabei sein zu können. Und das kürzt so ein bisschen das Jahr, was er bislang auch schon auf der Challenge Tour gespielt hat, was wirklich ein richtig, richtig gutes Jahr war. Und dann, äh, ja, freue ich mich auf Dragutin Horvath im Pelli. Was mich sehr gefreut hat, es war, Jetzt auch mit einem kleinen äh, Blick auf das Finale vom letzten Jahr. Es war ein super faires und angenehmes Finale. Zwei äh, wirklich richtig, richtig gute Typen, die gegeneinander gespielt haben. Auch Pascal Ruprecht hat sich wirklich groß in dieser Niederlage quasi verhalten, hat sich äh, super verkauft. Das hat auch äh, ja, richtig Spaß gemacht. Und ja, ich sag mal so, es hat mich äh, für Dragutin fast noch ein bisschen mehr gefreut, weil Pascal eben auch noch eine Chance hat, sich für die WM zu qualifizieren. Natürlich Hätte Dragutin auch gehabt über den West Europe Qualifier, aber äh, ja, die Chancen sind dann natürlich etwas geringer als für Pascal beim PDPA Qualifier. Ähm, deswegen, ja, hat mich äh, schon mal gefreut, dass wir jetzt mindestens vier Deutsche und mit dem vierten Deutschen Dragutin Horvath im Alli-Pelli dabei haben.
0: Ja, Gratulation auch von meiner Seite aus. Ich denke, was so ein bisschen drüber steht, ist, dass Konstanz auch belohnt wird in diesem Fall. Einmal die Konstanz im Rahmen der Super League. Er ist jetzt nicht irgendwie durch die Gruppe gemogelt, sondern hat sich da souverän durchgespielt mit am Ende acht Siegen in der Gruppenphase, hat dann Achtelfinale und Viertelfinale auch klar gewonnen. Gegen Lukas Wenig war es eine ganz enge Partie und das Finale dann wieder sehr, sehr deutlich gegen Pascal Rupprecht und vor allen Dingen Konstanz aber auch, weil, du sprichst es an, die Challenge-Tour-Kampagne von Dragutin Horvath war ja exzellent und wenn er die ersten fünf Turniere hätte mitnehmen können, dann wäre da vielleicht noch viel mehr gegangen, auch in Richtung einer der absoluten Top-Platzierungen. Aber, also man kann ihm hier nur gratulieren und er hat es sich verdient, auch für seine ganze Karriere. Er ist 47 Jahre, spielt das Ding jetzt zum zweiten Mal, vielleicht wird es dann diesmal auch noch ein Ründchen weitergehen oder so, mal schauen, wie die Auslosung ist, aber ist da auch einer, der da ganz entspannt hinfahren kann, also wirklich eine tolle Geschichte. Lass uns jetzt aber vielleicht von Anfang an das Ganze nochmal durchgehen, kurz auch auf die Vorrunde blicken. Wir können es ja mal chronologisch machen, von Gruppe A bis D. In Gruppe A haben wir mit Lukas Wenig einen Spieler gehabt, der der Einzige war, der wirklich eine weiße Weste davon getragen hat. Lukas Wenig, zehn Spiele, zehn Siege. Davon war jetzt nicht unbedingt auszugehen, weil er ja anders als Horvath jetzt gar kein gutes Jahr gespielt hat.
1: Ja, er hat äh, einzig und allein nochmal ein bisschen dann den Wind aus dem letzten Challenge-Tour-Wochenende mit dem Finaleinzug mitgenommen. Aber habe ich auch nicht erwartet, dass er da so stark durch die Gruppenphase durchmarschiert. Insbesondere, weil er ja auch in einer Gruppe mit dem Tourkarteninhaber Daniel Klose war. Ähm, ja, in der Gruppe kommt... Äh, Lukas wenig, aber wirklich gut durch. Von Daniel Klose hatte ich ein ganz kleines bisschen mehr erwartet. Der sichert sich in dieser Gruppe hier mit sieben Siegen aus zehn Spielen den zweiten Platz. Kai Gotthard extrem stark unterwegs, habe ich tatsächlich vorher nicht so gesehen. Hat sich dann auch in der K.O.-Phase wirklich gut verkauft, stand zu Recht im Halbfinale. Michael Klönhammer, fünf Spiele, äh, fünf gewonnene Spiele aus zehn Spielen. Wirklich nicht verkehrt. Und Michael Hurz und Marco Obst, die hier hinten raus äh, so ein bisschen abgeschieden sind. Und ganz kleiner fun fact hier, was ich, ich gerade sehe. Lukas Wenig und Daniel Klose standen nach zehn Spielen in der Super League auf exakt dem gleichen Average. Beide bei 89,97 Punkten. Also bis auf die zweite Stelle nach dem Komma.
0: Das äh, sieht man auch selten. Zeigt aber auch mal wieder, dass die Averages am Ende nicht so viel aussagen, weil Lukas Wenig steht bei 10 Siegen und Daniel Klose bei 7. Ne? Aber tatsächlich, ja, das ist schon ein absoluter Funfact. Beide bei knapp unter 90 Punkten exakt auf die zweite Nachkommastelle identisch. Ja, und Michael Hurz, Marco Obst, also beide ziemlich deutlich hier rausgefallen. Jeweils nur ein Sieg, also haben sich gegenseitig einmal geschlagen, aber hatten mit dem Achtelfinale hier nichts zu tun. Deutlich enger war es in Gruppe B. Die wird am Ende Angeführt von Pascal Rupprecht vor Lee Mendel Lawrence und Paul Krone, also drei Debütanten, die sich hier durchsetzen, plus. Mit André Welgen, ganz arrivierter Mann, der mit fünf Siegen hier ins Achtelfinale einzieht. Knapp vor Marcel Gerdon, der mit vier Siegen rausgeht. Das ist am Ende ziemlich bitter gelaufen für ihn, gerade nachdem er am ersten Tag noch diesen 108er-Average da ins Board gebrannt hat. Ja, und David Schlichting, da muss man sagen, die Super League ist vielleicht dann doch nicht das Wichtigste, denn er hat jetzt schöne Informationen geteilt bei Twitter, dass er Vater wird. Also Glückwunsch an dieser Stelle, trotz auch nur einem Sieg aus zehn Spielen.
1: Ja, Glückwunsch auch äh, von meiner Seite aus und alles Gute natürlich für die Geburt des Kindes dann auch, wenn ich jetzt den Schwenk dann wieder äh, zum Dart mache. Für Marcel Gerdon ist das Ganze natürlich ein bisschen schade in dieser Gruppe, der wirklich richtig ordentlich gespielt hat, der sich wirklich gut verkauft hat, hier mit äh, vier Siegen und auch mit ja dem zweithöchsten Durchschnittsaverage in dieser Gruppe von den sechs Spielern nicht unter den ersten vier Platzierungen sich einfinden konnte und dann am Ende rausgeht und ja für David Schlichting war es in dieser Super League Saison natürlich auch wirklich nicht ganz so viel ich hatte ihn eigentlich auf dem Zettel als einen Spieler wo man mal ein Auge drauf werfen könnte wo dann vielleicht auch wie im letzten Jahr wirklich was gehen könnte das ist in diesem Fall leider nicht passiert mit einem Sieg aus zehn Spielen ähm, ja, aber am Ende setzen sich die vier Spieler, Pascal Ruprecht, Lehmann, Lawrence, Paul Krohn und André Welge in dieser Gruppe verdient durch, das muss man auch sagen.
0: Ja, und Paul Krone, auch so ein Spieler, den man nicht so richtig auf dem Zettel hatte, der sich durch den Qualifier gespielt hat und jetzt hier wirklich von Anfang an echt ein gutes Niveau an den Tag gelegt hat, fand ich auch sehr konstant. Da war relativ wenig Negatives dabei. Also es gab kaum, kaum schlechte Spiele, hat dann auch ein Spiel gewonnen, wo beide unter 80 waren, er und David Schlichting. Also, ja, insgesamt war von allem etwas dabei, aber hat so einen guten Mitte-80er-Schnitt über den Turnierverlauf gespielt. Gehen wir jetzt in Gruppe C, das ist die Gruppe des späteren Champions, Dragutin Horvath. Wie schon erwähnt, nur zwei Spiele verloren. Einmal gegen Max Hopp und einmal gegen Dominik Grüllich. Das sind auch die beiden anderen Spieler, die hier sehr souverän weitergekommen sind. Max ebenfalls mit acht Siegen. Zweiter Dominik Gröllig als Debütant mit sieben Siegen. Starker dritter. Und dann wurde es richtig eng zwischen Arno Merck, Christopher Tondas und Franz Rötsch. Franz Rötsch am Ende mit nur einem Sieg raus, aber zwischen Arno Merck und Christopher Tondas musste die Leckdifferenz entscheiden.
1: Ja, das war am Ende hier wirklich ein ganz, Dinge, ganz äh, enges Ding. Also Dragutin Horvath und Max Hopp, die hier so ein bisschen vorweggegangen sind. Dragutin, der wirklich richtig ja, gut und solide gespielt hat. Max, der mir auch wieder deutlich besser gefallen hat, insbesondere von der Körpersprache, Attitüde und allem, das hat er wirklich gerade in der Gruppenphase richtig gut gemacht. Dominik Grüllich, ja, der hat natürlich an seine gute Development-Tour-Saison hier in der Gruppe angeknüpft. Und dann zwischen Arno Merck und Christopher Thon, das wurde es äh, richtig eng. Christopher Tondas, der äh, ja quasi am Ende seinem nicht so guten ersten Tag zum Opfer fällt. Ich habe nach der Super League noch mal kurz mit ihm gesprochen und er meinte, ja, war wenig Schlaf, Anreisestress und so weiter gar nicht drin gewesen. Am ersten Tag, da stand er ja dann auch noch bei Null Siegen und einem Durchschnitts-Average von unter 80 Punkten. Äh, am zweiten Tag macht er das Ganze dann so ein bisschen wett, kann das aber im entscheidenden Spiel gegen Dragutin Horvath wo, ihn ein, wo ihm ein Sieg äh, die Qualifikation für die Endrunde gesichert hätte, nicht nutzen. Arno Merck, der glückliche Spieler, der hier dann ins Achtelfinale gekommen ist und auch im nächsten Jahr wieder bei der Super League mit dabei sein wird. Und bei unter 80 Punkten steht dann tatsächlich nach zwei Tagen immer noch der gruppenletzte Franz Rötsch mit einem Sieg aus zehn Spielen. Und von ihm habe ich wirklich ein bisschen mehr erwartet. Also das waren zwei verkorkste Tage, für ihn, aber ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich habe da wirklich eigentlich ihn für mehr in dieser Gruppe auf dem Zettel gehabt.
0: Ja, für mehr und für Merck vielleicht oder anstelle von Merck. Also sowas bei mir zumindest, Tondas habe ich auch knapp äh, draußen gesehen, aber Franz Rötsch dann eben eher knapp drin. Aber man muss auch konstatieren, der Mann war schon mal deutlich weiter. Ne? Also er hat auf der European Tour gegen Rob Cross einen starken Kampf geliefert, hätte sich fast äh, damals in dem Jahr für die European Darts Championship qualifiziert und äh, er hätte auch äh, schon um ein Haar das ein oder andere Mal äh, wirklich ernsthaft um die Tourkarte spielen können. Franz Rötsch ist in diesem Jahr einen Schritt zurückgegangen und das wird jetzt ein bisschen zementiert durch diese Super Superleague-Bilanz, die jetzt eben dazu führt, dass er fürs nächste Jahr nicht fest qualifiziert ist und das ist schon eine Enttäuschung, weil in der Gruppe, da muss er zumindest den Anspruch haben, Vierter zu werden.
1: Ja, da gehe ich mit. Also ich weiß jetzt auch nicht, was da am Ende genau der ausschlaggebende Grund war. Am Ende auf Dart Connect und im TV, man sieht meistens auch immer nur Zahlen und ausgewählte Spiele. Es waren am Ende jetzt auch wieder nur zwei Tage. Das kann man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Aber ja, am Ende des Tages scheidet er halt in einer Gruppe hier in der Super League aus, die er für sich wahrscheinlich vor dem... Turnier als machbar konstatiert hätte, dass er da sicher durchgeht.
0: Gehen wir jetzt in die letzte Gruppe, die Gruppe D. Am Ende ein klarer Sieger hier, Nico Springer, neun Siege und darunter ein neun-Darter in einem unglaublichen Leck gegen Manny Bildal. 15 perfekte Darts von beiden Spielern. Ein perfekteres Leck, als Michael van Gerven und Michael Smith da geboten haben im WM-Finale. Natürlich wird es nicht eine annähernd ähnliche mediale Rezeption bekommen, aber man muss sagen, so ein Leck hat die Dartswelt noch nicht gesehen und irgendwie passt es zu diesen vier Tagen, die rundum interessant waren und gelungen, dass es da noch so ein, so ein absolutes Mega-Highlight gab, gerade auch in der Vorrunde, die ja, so ehrlich muss man auch sein, dann schon lang und zäh werden kann, gerade jetzt für die Nicht-Dart-Nerds.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde es aber eigentlich gut, dass es in diesem Jahr so ein bisschen entzerrt ist und nach den zwei Tagen der Vorrunde direkt mit dem Achtelfinale der K.O.-Runde gestartet wird und dann nicht nochmal eine Gruppenphase mit Achtergruppen äh, kommt. Ja, das war ein unfassbares Leck. Also es wurde ein Dart weniger am Triple- oder Doppelfeld vorbeigeworfen als in dem Leck zwischen Michael van Gerven und Michael Smith äh, bei der WM im im letzten Jahr oder in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres. Ähm, perfekteres Lack, habe ich noch nicht gesehen. Es sind 15 perfekte Darts, wie du gesagt hast in diesem Lack. Nehmen wir die Check Darts aus dem Lack davor von Nico Springer noch mit dazu, sind sogar 17 perfekte Darts, die gespielt wurden am Stück. Also wirklich ein richtig, richtig gutes Lack. Manfred Bilderl hat mich positiv unfassbar überrascht, muss ich sagen. Und in seiner Haut wäre ich schon ich wäre schon ganz schön sauer, muss ich sagen, wenn ich auf dem Weg zum Neuner bin und ich darf nicht nochmal ran. Natürlich, äh, ja, ganz großes Kino von Nico Springer. Wirklich, äh, da kann man nur für applaudieren und den Hut ziehen, was er da macht. Auch noch, indem er da den Dart wegschmeißt, den neunten Dart einmal fallen lässt, wieder aufhebt und dann in das angestrebte Doppelfeld reinwirft. Also das war wirklich unfassbar, was äh, der junge Mann dort abgeliefert hat. Aber wie gesagt, in den Augen von Manfred Bildern natürlich ärgerlich, so ein Ding dann zum
0: Match abzubekommen. Ich fand es auch unfassbar lustig, also wie du ansprichst, ne? dass er den letzten Dart da noch quasi auf den Boden wirft und dann mit einer unfassbar langen Pause den reinhaut. Dann diese Atmosphäre. Es waren ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal irgendwelche Zuschauer da, sondern es waren ja nur Gäste der Spieler, weil es ein Vorrundenspieltag war. Und dieses Video gegenüberzustellen zu dem wm finalmoment mit diesem unglaublichen Leck zwischen Smith und äh, Van Gerven in der tobenden alli äh, Atmosphäre, Sensationell, ne? Es macht einfach den Dartsport aus, also das Beides nebeneinander legen und beides genießen und feiern. Auch am Ende, wie Money Bildal einfach sagt, ja, stark gespielt, so sinngemäß. Also Es, es war dem Moment einfach angemessen. Ich fand es unfassbar lustig und cool. Ja, und Nico Springer fand die Vorrunde von sich auch richtig cool. Wie schon gesagt, mit neun Siegen hier problemlos weiter. Das Gleiche gilt übrigens für Nico Kurz. Auch er, ohne Probleme weitergekommen, hat die sehr aufsteigende Tendenz in diesem Jahr unter Beweis gestellt, erneut unterstrichen mit sieben Siegen. Klara Zweiter, René Aldams dann Dritter mit fünf Siegen, genauso wie Manfred Bildal mit ebenfalls fünf Siegen weiter und Steffen Siebmann und Markus Kessler mit jeweils zwei Erfolgen raus. Siebmann war jetzt schon relativ weit weg, Kessler gar nicht so. Ne? Also ziemlich unlucky gewesen. Da wäre mehr drin gewesen für den Qualifikanten, der übrigens als einziger der Sechs, Spieler, die über den Qualifier reingekommen sind, nicht direkt jetzt sich das Ticket für 2024 hat sichern können.
1: Ja, das zeigt auf jeden Fall in dieser Statistik nochmal, wie richtig die Entscheidung war, auch einen offenen Qualifier zu veranstalten und was da auch für ein gutes Niveau quasi nachgedrückt hat. Ja, für, für Markus Kessler war das Ganze natürlich äh, wirklich sehr unlucky. Also wenn man sich da den Average anschaut, ist es von den Gruppen Sechsten mit Abstand der höchste Durchschnittsaverage, den er über diese zehn Spiele gespielt hat und dann scheidet er am Ende damit aus. Er spielt in dieser Gruppe, wo er nicht weiterkommt zur K.O.-Runde, den zweithöchsten Average nach Nico Springer und auch wenn man mal über die anderen Gruppen so drüber schaut, gibt es ja den ein oder anderen Spieler, der sich für die K.O.-Runde qualifiziert hat und am Ende weniger Punkte als er im Schnitt spielt. Es war vielleicht dann immer wieder so ein bisschen diese Timing-Sache, dass er den einen oder anderen Dart-of-Doppel nicht genutzt hat oder ja, sich die Situation nicht richtig erarbeiten konnte, ist natürlich äh, sehr ärgerlich, aber dennoch hat er ja war er zumindest Mindest, äh, Teil einer der kuriosesten Szenen an diesen Tagen äh, in Bitburg, was auf jeden Fall auch für Unterhaltung gesorgt hat.
0: Ja, ein weiterer Funfact auf jeden Fall Marcel Gerdon, der einzige Spieler, der noch einen besseren Gesamtaverage hat als Kessler von denen, die ausgeschieden sind. Marcel Gerdon, hat sogar einen höheren Gruppenphasen-Average gespielt als Nico Springer. Also die Gruppen, was die Performances anbetrifft, jetzt sehr, sehr unterschiedlich am Ende, obwohl man doch nach der Auslosung eigentlich einen relativ ausgewogenen Eindruck hatte. Aber gut, da kann jetzt auch keiner was dran ändern. Schauen wir jetzt auf die K.O.-Phase. Es ging dann weiter am dritten Turniertag mit dem Achtelfinale. Es gab dann nur eine Abendsession. Dadurch das Turnier natürlich nochmal einen ganz anderen Charakter bekommen und... Interessant zu sehen war, wie sich so die Favoriten behaupten würden und zunächst sah es gut aus. Lukas Wenig mit einem 6 zu 4 über Manfred Bildal hat sich da hinten raus dann doch noch ins Viertelfinale gespielt. Danach allerdings mit Liam Mendel lawrence Niederlage gegen Dominik Grölich haben wir direkt die erste kleine Überraschung erlebt an diesem dritten Turniertag.
1: Das war definitiv die erste kleine Überraschung. Dominik Rüllich, der hier gegen Liam Mandel-Lawrence durchzieht, Liam war eigentlich für mich der Favorit in diesem Spiel. Und äh, dann muss ich an dieser Stelle auch noch mal ganz ehrlich was loswerden, weil wir haben das ja damals auch schon hier oder bei uns im Podcast ausreichend thematisiert. Liam Mandel-Lawrence deutlich schneller unterwegs. Also das war gefühlt in doppelter Geschwindigkeit wie sonst. Und da muss ich sagen... Ich fand ihn jetzt richtig angenehm zum Zuschauen. Vom Tempo, von den Darts her und so weiter und so fort. Und das möchte ich an dieser Stelle auch positiv herausstellen, auch quasi so von dem, von der Attitüde, wie er gespielt hat und auch wie er sich in der Niederlage dann gegen Dominik Rüllich äh, gegenüber verhalten hat. Also das war eigentlich äh, ja relativ sportmännisch, muss man sagen. Das war zwischen den beiden ein ausgewogenes Duell. Aber Liam, der sich da in meinen Augen wirklich sehr positiv äh, korrigiert hat, äh, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe und ja, da sage ich jetzt ganz ehrlich, das
0: hat wirklich Spaß gemacht, Liam Mandel-Lawrence beim Spielen zuzuschauen. Definitiv, es war ja so ein bisschen mit Ankündigung, also man hatte schon zuvor, wenn man sich so ein bisschen umgehört hat, hat man schon vernommen, dass er wohl deutlich schneller spielen würde. Meine These war ja auch im Vorfeld, dass es jetzt seinen Leistungen nicht unbedingt kurzfristig zuträglich sein wird. Ich denke, das kann man zumindest teilweise bestätigen. Er hat die Gruppenphase jetzt souverän überstanden mit sieben Siegen, aber es war jetzt auch nicht der absolute Goldstandard, so auch jetzt erst recht nicht im Achtelfinale gegen Grölich. Das ist dann eigentlich auch ein Spieler, wo er eigentlich so den halben Schritt weiter sein müsste, den er dann noch bezwingen hätte können. Aber langfristig ist es, glaube ich, der richtige Weg für Liam Mandel Lawrence, weil ansonsten wäre das in diesem Haifischbecken, wenn er irgendwann da regelmäßig auf PDC-Bühnen aktiv sein sollte, wäre das, glaube ich, echt schwierig geworden, weil er war wirklich, im Vergleich jetzt zu seinen Darbietungen hier in Bitburg, war er zuletzt doppelt so langsam. Jetzt war es ja völlig okay.
1: Da äh, gehe ich mit und auch mit der These, dass das seinen Leistungen erstmal kurzfristig nicht unbedingt zuträglich ist. Aber ich sage mal so, da wird er wieder hinkommen. Denn Liam Mandel Lawrence ist wirklich ein Talent. Das ist ein wirklich richtig guter Spieler. Und der wird auch mit einem etwas schnelleren Spielstil, als den er damals quasi hatte, wird er wieder zu diesen Leistungen zurückkommen, weil er einfach ein guter Spieler ist. Aber ich möchte das an dieser Stelle halt so explizit herausstellen, weil wir damals natürlich auch kritisiert haben oder ich auch in meiner persönlichen Meinung gesagt habe, dass ich das nicht unbedingt so cool und sehenswert finde. Da möchte ich das jetzt so ein bisschen korrigieren und sagen: Das hat Bock gemacht zuzuschauen und wenn Liam Mandel Lawrence so spielt, go for it und äh, ja,
0: gewinne die WDFWM. So, genau. Also da haben wir mit ihm auf jeden Fall einen stabilen Deutschen im Köcher. Ansonsten ging es dann weiter mit äh, Achtelfinale Nummer drei, Nico Kurz gegen Paul Krone. War am Ende eine richtig knappe Kiste. Nico Kurz eigentlich voll auf Kurs, 5-2 vorne gelegen, dann 5-5. Aber im Decider spielt es dann sauber und lässt auch keinen Matchstart von Paul Krone zu. Aber Paul Krone, das haben wir eben schon erwähnt, tolles Debüt gespielt. Und hier sogar ein bisschen am Viertelfinale gegen Kurz geschnuppert. Dragutin Horvath hat Michael Klönhammer nicht schnuppern lassen. Nach einem gemächlichen Start am Ende souverän, 6-3 gewonnen. Sehr souverän auch Pascal Rupprecht gegen Arno Merck mit 6-1. Daniel Klose, der zweite Tourkartenholder gegen René Adams, alles andere als souverän, am Ende durchgekämpft mit 6-4. Interessant anzusehendes Spiel, also das hat mir gefallen, wie René Adams ja auch ein Spieler, der ja auch eine starke Gestik und so hat, ne? der sich da auch dann mal aufpumpt, wo man auch nie das Gefühl hatte, dass er so richtig das absolute Top-Niveau an den Tag bringen kann, aber... So richtig weit weg war er nicht, weil auch Klose im Verlauf dieser ganzen Woche nicht so richtig in Schwung gekommen ist.
1: Nee, Klose war tatsächlich auch nicht so stark, wie ich ihn eigentlich eingeschätzt hätte, insbesondere nach den letzten PDC-Senior-Events bei den Players' Championship-Turnieren. Zur Wahrheit gehört aber auch mit dazu, dass René Adams hier den niedrigsten Average aus dieser Turnierrunde, dem Achtelfinale, spielt. Dafür, du hast es angesprochen, Pascal Ruprecht, mit den ja mit Pascal Ruprecht, der souverän durchgekommen ist, den höchsten Average. Das waren schon Unterschiede in diesen beiden Partien zwischen Ruprecht und Merck und äh, Klose gegen Adams. Dafür hat Adams lange Zeit geschnuppert, mit dem richtigen Timing auch mithalten können. Am Ende ist es Daniel Klose, der sich durchsetzt. Pascal Ruprecht, Souverän über Arno Merck und nochmal ganz kurz zu der Partie zwischen Kurz und Krone. Äh, Paul Krone sich wirklich sehr gut verkauft und am Ende war es im Decider vielleicht so ein ganz bisschen die
0: Erfahrung, die dafür äh, Nico Kurz gesprochen hat und ihm diesen Sieg gebracht hat. Dann ging es mit zwei weiteren Achtelfinalen zu Ende an diesem Donnerstagabend. Max Hopp war leicht favorisiert gegen Kai Gotthard, ist dann aber krachend rausgeflogen mit 3-6. Eben haben wir Max noch gelobt, auch zu Recht für die Gruppenphase. So sehr müssen wir ihn jetzt kritisieren für dieses Spiel. Da tauchten so die, ja, die alten Probleme wieder auf. Er kam zu keinem Zeitpunkt ins Spiel. Und ja, so den, den smoothen wurf rhythmus von früher, den kann ich bei ihm dann auch nicht mehr erkennen. Das merkt man gerade in solchen Partien wo es ihm dann auch nicht so leicht von der Hand geht. Und Kai Gotthardt hat dann noch dazu natürlich auch dieses Spiel über, über die Emotionen vielleicht so ein bisschen mitgewonnen, Fragezeichen?
1: Ja, dem würde ich schon zustimmen. Also Max war für mich nicht nur leichter Favorit. Am Ende kommt ihr von der Leistung deutlich zu wenig. Kai Gotthardt kann das in einer emotionalen Art und Weise am Ende für sich entscheiden. Da muss man Max für diese Leistung, dass er nicht reingekommen ist, schon kritisieren. Aber positiv an dieser Stelle auf jeden Fall auch, mit nennen, wie er mit der Niederlage am Ende umgegangen ist. Also, das war auch schon sehr sportsmanlike, was er dort gemacht hat, am Ende, wie er sich präsentiert hat. Und das ist auch nicht unbedingt einfach. Ich sag mal so: Max Hopp hat halt einfach einen anderen medialen Druck und ein mediales Auge auf sich als ein Kai Gotthardt oder ein Arno Merck in dieser Super League. Das ist halt einfach so. Und auch wenn ich. Ähm, bei Sport 1 am Ende auf YouTube dann nochmal den Moment gesehen habe, wo Max Hopp ausgeschieden ist und somit ja eigentlich der Traum vom Ellie Pelli jetzt erstmal geklappt, äh, geplatzt ist, abgesehen vom... West-Europe-Qualifier, was noch ansteht und so weiter. Aber was ich da dann auch schon wieder für Kommentare gelesen habe in Richtung von, von Max, das ist wirklich unfassbar, was in Deutschland irgendwie immer noch abgeht und was Leute immer noch meinen, auf Max drauf rumtrampeln zu müssen. Das geht mir so hart auf den Sack. Das, das kannst du dir
0: gar nicht vorstellen. Ja, ist tatsächlich leider, muss man sagen, nichts Neues. Also ich frage mich auch, ob sich das mal irgendwann ändert. Zumal der Mann ja wirklich eine selbstkritische Art hat, und sich auch stellt der Öffentlichkeit. Er hat ja auch der dpa jetzt eine Woche vor der Super League, meine ich, noch ein Interview gegeben, wo er auch nochmal so ein bisschen ja, einen Einblick in sein, in sein Seelenleben gegeben hat und Dementsprechend kann man ihm jetzt auch nicht vorwerfen, da irgendwie sich rausziehen zu wollen und alles rosa-rot zu sehen. Ne? Also dementsprechend. Ja, und, und guck mal, du, du kannst ihm ja auch nicht vorstellen, dass er nicht dran arbeitet,
1: wieder zu seiner Form zurückzukommen. Der nimmt ja mit und macht und spielt die Challenge Tour teilweise auch wirklich mit richtig guten Averages, mit richtig guten Leistungen. Und das ist ja nicht so, dass er sich darauf jetzt äh, aufruht und sagt, ich bin deutscher WM-Rekordteilnehmer, ich spiele nur noch Exhibitions und bin jetzt erstmal weg vom Fenster. Nein, er macht ja auch und insbesondere in seiner Körpersprache, in seiner Attitüde hat mir das richtig gut gefallen, sowohl in der Gruppenphase als auch in der Niederlage und dann kommen da immer noch Leute, die zu Hause keinen 45er Average ans Board bekommen und meinen da auf Max rumtrampeln zu müssen. Ja,
0: warum denn? also die, die Art der Kritik ist das Problem ne und das schlägt bei Max immer total ins, ins Krasse aus und man kann ihn auch sicherlich für, für einige Spiele kritisieren. Man muss das tun. Ne? Also es kommt auch nicht von total ungefähr, dass man von Top 20 wirklich rausfällt in kurzer Zeit. Ne? Aber Ganz wichtiger Punkt ist, den du ansprichst, dass er ja eben sich nicht ausruht auf irgendwelchen Exhibition-Einnahmen etc. pp., sondern ja wirklich wieder diese Ochsen-Tour geht und dann eben versucht, über die Challenge-Tour da wieder auf die Tour zu kommen, weil es eben bei der Q-School erst nicht gepackt hat und er wird diesen Weg ich denke, das kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, auch in 2024 gehen. Die Frage ist natürlich, wie lange noch, aber dafür erstmal den vollen Support. Also ich denke, Darts Deutschland kann einen Max Hopp in alter Form sehr gut noch gebrauchen, noch immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, man muss sich das ja auch mal aus seiner Sicht bewusst machen. Ich glaube, denjenigen, denen es am meisten nervt, dass es nicht so läuft, wie es läuft, ist er und sind nicht die Leute von außen. Und dann kommt ja auch jeder mit dazu und meint, irgendwas sagen zu müssen. Und du musst dir das halt auch mal vorstellen. Du bist jahrelang die deutsche Nummer eins gewesen, das Aushängeschild mit der Druck der ganzen Nation. Und dann fährst du jetzt wieder zu den ganzen Host Nation Qualifiern hin und kommst am Ende zu keinem einzigen European Tour Event des Jahres durch und qualifizierst dich. Natürlich, also... Das ist natürlich auch sportlich, wo man sagt, da muss wieder ein bisschen mehr kommen, aber er arbeitet ja da dran. Aber ich sag mal so, ich weiß nicht, wenn ich in seiner Situation wäre, ob ich noch so Bock hätte, da immer hinzugehen und zu sagen: Ey, ich gehe diese Ochsentour weiter und ich nehme hier alles mit und ich mache und ich gebe niemals auf. Weißt du? Es ist so
0: ein bisschen, also erst in einer Situation, die man vergleichen kann, finde ich, mit Schalke zum Beispiel, die jetzt in der zweiten Bundesliga sind und ein Riesenname im deutschen Fußball. Medial immer noch totaler Druck drauf wie eh und je quasi und es läuft aber nicht mehr. Man versucht halt trotzdem dann irgendwie nach, nach oben zu kommen, aber natürlich ist, ist klar, dass ein Max Hopp anders betrachtet wird als irgendwie Hansa Rostock oder so, die eben schon seit 15 Jahren äh, nicht mehr in der Bundesliga spielen. Max Hopp hat eben Darts in Deutschland mit auf die Bildfläche gebracht und da ist es klar, dass dann natürlich da mehr Leute drauf schauen, dass da medialen ein anderer Druck herrscht. Das macht es für ihn dann aber umso schwieriger.
1: Das Beispiel passt in gewisser Art und Weise, aber man darf nicht vergessen, Schalke ist eine Mannschaft, auch teilweise mit wechselnden Spielen. Max ist ein und dieselbe Person und Schalke hat auch wenn es nicht läuft, immer noch, korrigier mich, du weißt es besser als ich, die meisten, zweitmeisten, drittenmeisten Fans, die zu irgendwelchen Auswärtsspielen durch ganz Deutschland mitfahren und Max hat jetzt, weiß ich nicht, in Deutschland ich meine die nur, meisten genau Leute, kann die ja, irgendwas sagen. Genau
0: das kann ja auch eine Bürde sein. Das sehen wir ja zum Beispiel auch bei, bei, bei Spielern von solchen Traditionsvereinen, wo eben dann sich extrem viele Leute, viele Erwartungen aufbürden. Ne? Also dementsprechend es ist ja es ist einfach eine, eine Gemengelage, die für ihn schwieriger ist als für Spieler, die jetzt irgendwie keine Ahnung mal angenommen, jetzt wäre Pascal Rupprecht oder Ricardo, kommt jetzt in eine schlechte Phase rein, da wäre, glaube ich, dieser Furor nicht so groß, wenn es dann nicht läuft wie bei einem Max Hopp, der damals halt alleine auf weiter Flur war und den irgendwie viel mehr Leute kennen, weil er eben als einzelner Spieler die ganzen deutschen Dartshoffnungen jahrelang getragen hat.
1: Ja, er hat jahrelang die Farben präsentiert, die Flagge in den Himmel gehalten und dann haben halt alle Leute die Erwartung, dass er das auf ewig lang weitermacht und du hast eben nicht, äh, ja, wie jetzt heutzutage drei, sage ich jetzt mal, führende deutsche Spieler, die sich sag ich jetzt einfach mal so, im Moment die Spitze teilen aus Ricardo, Martin und Gaga auf der Tour und noch zwei, drei weitere, die auch noch mit dabei sind und auch regelmäßig immer mal wieder ein gutes Ergebnis liefern. Das war halt einfach damals nicht so, aber ja, gut. Ich wollte an dieser Stelle einmal kurz sowohl für Liam als auch für Max eine Lanze brechen, aber lass uns jetzt mal
0: zum letzten Spiel des Achtelfinals gehen. Genau, denn das hatte es durchaus in sich. André Welge gegen Nico Springer, Generation-Duell. Nico Springer natürlich ob der Vorrundenleistung der klare Favorit. Es wurde aber ein richtiges Zitterspiel und das war schnell klar, weil Springer Probleme auf die Doppel bekam. Welge, das ganz gut auszunutzen, wusste. 3 zu 0 in Führung lag, 4 zu 2 in Führung lag und dann kam Nico Springer allerdings richtig stark aus den Löchern. 15er, ein 12er nachgelegt zum Ausgleich. Dann war es, glaube ich, ein schwächeres Leck zum 5-4. André Welge konnte nochmal ausgleichen 5-5 und Nico Springer bringt es dann in 18 Darts so gerade zu Ende? André Welge hätte ansonsten zwei Matchstarts bekommen, also was für ein Thriller dieses letzte Achtelfinale.
1: Ja, es war schon ein richtig enges Ding und ich habe dir ja vor dem Spiel auch noch geschrieben, dass ich glaube, dass André Welge sich da durchsetzen wird gegen Nico Springer. Es war wirklich ein richtig knappes Ding, André Welge steht am Ende auf 58 Punkten zum Match und ich glaube, die wären auch weg gewesen, wenn Nico diese 112 Punkte nicht gecheckt hätte, kriegt ein Dart auf Doppel und dann macht er das auch wirklich in einer meiner des, ja so würde ich es mal sagen, besten Spieler in der Super League in diesem Jahr und äh, ja kann den Moment nutzen und dann hat er den Emotionen auch freien Lauf gelassen und gewinnt am Ende durch die Aufholjagd und das gute Timing zum
0: Schluss ja, dieses Spiel verdient mit 6 zu 5 und zieht ins Viertelfinale ein. Das also der Abschluss eines wirklich teils aufregenden Tages. Also, es war ein krönender Abschluss, muss man sagen. Wir hatten ja auch ein großes Kuriosum: den abgebrochenen Dart oder die abgebrochene Spitze bei Liam Mendel-Lawrence, die dann im Board blieb und am Ende war man sich nicht so ganz sicher, ob das eigentlich hätte zählen dürfen. Da gibt es nämlich eine Regel, die besagt, dass der Dart, bevor dann so ein Board gewechselt wird, eigentlich komplett raus sein muss und die Spitze steckte ja eben noch drin, man bekam sie nicht raus. Also das ist auch mal wieder eine regeltechnische Feinheit, die wir so noch nicht hatten. Also der Dartsport, er überrascht uns immer wieder, auch mit neuen Kuriositäten.
1: Ja, aber dazu muss man jetzt auch sagen, wer Liam diese 140 Punkte absprechen möchte und da 80 Punkte raus machen möchte, Möchte, das ist dann auch Wortklauberei äh, in dem Regelwerk. Also ich sage mal so, ich glaube bei uns oder auch hier im Podcast ist das immer schon mal wieder äh, ja, sichtbar geworden, wie unvollständig und durchlässig dieses PDPA-Regelwerk im Moment auch noch ist und an wie vielen Stellen das auch noch irgendwelche Unklarheiten und Lücken aufzeigt. Und da ist das jetzt wirklich äh, die Situation, die ich damit als letztes äh, anführen würde. Also da
0: gibt es 20 andere Stellen, wo ich eher mal ansetzen würde. Ich sag mal so, es gibt auch Sportarten wie der von mir auch geschätzte Fußball, die sind deutlich technokratischer mittlerweile mit Regeln belegt. Da lobe ich mir einfach dann auch ähm, ja, den Moment dort, wo dann einfach mal der gesunde Menschenverstand gesiegt hat und natürlich die 60 Punkte nicht aberkannt wurden. Also von daher alles gut. Schauen wir jetzt auf den letzten Tag. Es begann mit den Viertelfinals. Lukas Wenig gegen Dominik Grüllich, Ganz klare Kiste, Dominik Grüllich konnte gar nichts mehr liefern. Das war am Ende ein Average von um die 60, 62 Punkten gegen Lukas Wenig, ein Whitewash kassiert. Dragutin Horvath gewinnt gegen Nico Kurz mit 6-2. Dann das Tourkarten-Duell zwischen Rupprecht und Klose. Auch das sprach eine klare Sprache. 6-2 am Ende für Rupprecht. Und Kai Gotthard allerdings konnte Nico Springer bezwingen. Also bis auf den Sieg von Kai Gotthard gegen Nico Springer, was schon eine fette Überraschung war hier zum Ende des Viertelfinals, waren das drei sehr, sehr klare Kisten.
1: Ja, das waren äh, zuerst einmal drei klare Partien, insbesondere von Dominik Gröhlich habe ich nach der diesjährigen Super League und seinem Jahr im Generell natürlich in diesem Spiel ein bisschen äh, mehr erwartet. Aber am Ende ist es auch wieder nur... Ein Spiel, das man jetzt auch nicht zu hoch hängen darf und da gehen sechs Lacks auch schon mal relativ schnell um. Dragutin, der sich gegen Nico Kurz durchsetzt, war für mich eine kleine Überraschung. Nico Kurz wäre ja mein Tipp gewesen, der am Ende die Super League gewinnt. Dragutin setzt sich hier verdient durch. Das hätte in beide Richtungen gehen können. Ähm, ja, am Ende ist das ein verdienter Sieg. Pascal Ruprich, Daniel Klose, das war für mich auch so ein 50 50 ding Beide, glaube ich, in diesem Jahr reichlich an Erfahrung gewonnen. Am Ende ist es Pascal Ruppricht, der hier auch, äh, ja, zahlentechnisch der bessere Spieler ist. Und Kai Gotthardt gegen Nico Springer, das war dann wirklich eine große Überraschung. Also, das war eigentlich so ein Spiel, wo ich dachte, ja, äh, Kai hat Max jetzt rausgenommen und äh, damit so wirklich wirklichen Kracher am Vortag hingelegt. Aber gegen Nico Springer, ja, dann wird es wahrscheinlich eher zu Ende sein. Aber, ja, irgendwie kann er diese Spiel dann doch auf seine Seite ziehen und war
0: dann, wie wir es von ihm gewohnt waren, auch wieder nach dem Sieg ordentlich
1: emotional unterwegs.
0: Ganz genau, aber es war dann auch das letzte Mal, dass er sich freuen konnte, denn es ging dann im Halbfinale dieser sensationelle Lauf dann doch zu Ende. Aber dazu gleich mehr. Wir sprechen erst über Halbfinale Nummer 1. Dragutin Horvath gegen Lukas Wenig am Ende 7 zu 5. Beide haben hier über weite Strecken des Spiels ihren Anwurf halten können. Horvath gelingt dann das entscheidende Break in einer Phase, wo sich Lukas Wenig am Ende aber ärgern muss. Ne? Also er hatte sicherlich genauso gute Karten hier dann auch am Ende durchzugehen, weil es war wirklich eine Partie, wo dann dieser berühmte eine Moment, dieses eine Leck letztendlich alles entschieden hat.
1: Aber trotzdem gewinnt Dragutin das hier äh, verdient. Ich glaube, das war für beide kein einfaches Spiel. Lukas Wenig hatte sich natürlich auch ein bisschen mehr vielleicht ausgemalt. Aber Dragutin hat es dann danach auch im Interview gesagt, sinngemäß... Es ist ein guter Freund von mir. Wir sind das ganze Jahr zusammen zur Challenge-Tour hin und her gereist, spielen uns immer zusammen warm, sind da unterwegs und so weiter. Und dann musst du hier im Halbfinale der Super League gegeneinander spielen. Das ist natürlich nicht äh, ganz so einfach. Ähnlich wie, ich weiß nicht mehr, welche Turniere. Und das war, ich glaube, Viertelfinale letztes Jahr, äh, als Franz, äh, Rötsch und Lukas wenig gegeneinander gespielt haben, die ja auch sehr eng miteinander sind. Ist dann natürlich auch irgendwie in ein bisschen, ja, unglücklich, aber kommt halt in der deutschen Elite-Liga vor. Also das ist halt einfach so und am Ende ist es
0: Dragutin, der dieses Spiel verdient für sich entscheiden kann. Und das zweite Halbfinale ging dann verdient an Pascal Rupprecht. Entscheidend dafür war ein starker Zwischenspurt, fünf Lecks in Folge gewonnen. Kai Gotthard konnte zunächst wirklich richtig auftrumpfen 15 und 13 Darts, also zweimal in fünf Aufnahmen gecheckt zum 2-0, dann allerdings Pascal Rupprecht wirklich mit ein bisschen Glück, ne muss man sagen, also da waren ja, da war nur ein Leck dabei, was er in 15 spielt, ansonsten reichen ihm sechs oder sogar sieben Aufnahmen, um hier so eine Serie hinzulegen, also es war am Ende sogar mehr drin für Kai Gotthard, wenn er so das Momentum hätte halten können. Also da hat das am Ende ein bisschen vergeben in der Zwischenphase der Partie.
1: Ja, ein bisschen vergeben hat er das. Mehr drinne war für ihn auf jeden Fall. Ich habe gerade mal ganz schnell durchgeschaut. Es ist die einzige von 15 Partien, wo der Spieler mit dem niedrigeren Average das Spiel für sich entscheiden kann. In diesem 7 zu 4 von Pascal Ruprecht gegen Kai Gotthard in der K.O.-Runde der diesjährigen Super League. Ja... Am Ende muss man sagen, es war ein guter Run von Kai, vielleicht auch schon mehr als, ja nicht nur vielleicht, sondern deutlich mehr als ich ihm schon zugetraut hatte, ähm, hat sich gut verkauft und da war es dann vielleicht doch die Erfahrung,
0: die Pascal in diesem Jahr gewonnen hat, die ihm diesen Sieg dann eingebracht hat. Ja und im Finale vielleicht auch die Erfahrung, die dann aber zugunsten von Dragutin Horvath gegen eben Pascal Rupprecht entschieden ja. hat? Ah ja, ein Jahr Erfahrung auf der Tour können halt nicht 20 Jahre Erfahrung im
1: Dartsport im Generellen
0: aufwiegen, ne? deshalb ein klarer Sieg, ein souveräner Sieg von Dragutin Horvath mit 8 zu 3 in diesem Endspiel. Auch hier übrigens fünf Flex in Folge, die die Partie ja dann in eine gewisse Richtung bringen, diesmal aber dann eben gegen Pascal Rupprecht und davon konnte er sich auch nicht mehr erholen und ich glaube, Dragutin wusste auch dann ja, das, das wird er jetzt nicht mehr drehen, da spiele ich jetzt meine ganze Erfahrung aus, weil man hat schon auch so ein bisschen gemerkt, dass natürlich dann auch so ein Pascal Rupprecht ein bisschen auf dem Zahnfleisch ging, sicherlich, ne? also weil so erfahren ist er dann eben nicht, um dann auch schon häufiger mehrere Spiele an einem Tag auf diesem Niveau absolviert zu haben, weil auf der Proto in diesem Jahr ist er dann häufig auch zumindest dann so spätestens in der zweiten Runde Schluss gewesen.
1: Ja, es sind äh, beides super Kerle, muss man sagen. Ich hätte es beiden gegönnt, wie vorhin schon angesprochen. Dragutin nochmal ein ganz kleines bisschen mehr, weil Pascal eben auch noch äh, diese Chance hat und du hast es auch vorhin, glaube ich, schon angesprochen. Äh, Dragutin ist 47, hast du gesagt. Wer weiß, wie häufig er noch die Chance hat, sich für den Eli Pelli zu qualifizieren. Pascal ist 22 um den Dreh irgendwie. Also da liegt die Zukunft ja wirklich da technisch äh, noch vor ihm, weil er ja auch eben noch gar nicht so lange wirklich am Bord steht. Es war ein schönes Finale, es war schön anzuschauen und äh, wie gesagt auch von beiden sehr, sehr faire Gesten nach dem Spiel Respekt füreinander. Also das war für mich ja jetzt auch wieder mit so einem ganz kleinen geschielten Auge im Vergleich zum letzten Jahr wirklich ein würdiges Finale zum Repräsentieren der Super League in diesem Jahr.
0: Dragutin Horvath also gewinnt die Super League 2023, ist Teilnehmer der PDC WM 2024 und Pascal Rupprecht hat ja auch noch eine Möglichkeit, vielleicht dann als fünfter Deutscher in den Ellipelli zu reisen. Pascal Rupprecht übrigens 23, immerhin schon wollen wir nicht unterschlagen, das eine Jahr. Aber gut, dann zum Abschluss noch die Info oder vielleicht kurz die Diskussion darüber, was Werner von Moltke angekündigt hat. Und zwar, es wird ja so eine Art Unterbau der Super League geben für Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es sollen 18 Turniere stattfinden. Eine Art zweite Liga, die dann auch gleichzeitig die Qualifikationsevents, die ein Tagesqualifier für die Super League 2024 ersetzen sollen. Über diesen Weg sollen mindestens acht Spieler dann eben an der Super League 2024 teilnehmen dürfen. Wie stehst du dazu gerade als jemand, der ja auch viele Spieler bei sich bei MyDart Coach dann betreut, die sicherlich da ihre Chance suchen werden?
1: Also an sich äh, finde ich es schon nicht verkehrt, so eine Tour zu etablieren, gerade für den deutschen Nachwuchs. Äh, ich sag mal, selbst wenn man sich nicht für die Super League qualifiziert, ist es natürlich ein super Trainingsumfeld. Es wurde noch gar nicht so viel dazu jetzt hier angekündigt. Ich würde da auch noch mal ein bisschen auf nähere Informationen warten, weil so ein paar Sachen schwirren da natürlich mit. Also ich sag mal so 18 Turniere, damit wird die Super League dann ja auch geöffnet für Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz, nehme ich mal an, es wurde auch noch nicht gesagt, sind jetzt quasi die Turniere für alle offen überall oder gibt es Turniere X in Deutschland für Teilnehmer aus Deutschland, da gibt es irgendwie zwei Plätze für Leute aus Österreich und für die Schweiz einen Platz und die haben dann ihre eigenen Turniere oder ist alles für alle offen. Ich muss sagen, nach dem Qualifier in diesem Jahr, das habe ich aber auch schon häufig genug geäußert, hoffe ich dann natürlich irgendwie, dass die Anmeldung für die 18 Turniere pro Turnier nicht irgendwie 55 Pfund beträgt oder was auch immer. Oder noch mehr, wie auch immer. Da warte ich einfach nochmal auf weitere Infos an sich. Finde ich es äh, eine coole Idee, das zu etablieren, aber ich würde da noch mal ein bisschen auf Infos zu der Umsetzung warten und dann hoffe ich irgendwann, um es mal so zu sagen. Also, es ist ein super Trainingsumfeld, aber ich hoffe, dass dann irgendwann die Super League noch mal erweitert wird durch. Preisgeld wurde ja in diesem Jahr erstmals eingeführt durch etwas mehr Preisgeld, vielleicht auch etwas mehr Stellenwert noch, weil ja für ein Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft quasi dann nochmal eine Qualifikationsserie mit 18 Turnieren auf die Beine zu stellen, das ist schon ein bisschen... Ja, ganz schön viel Premborium muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, da hoffe ich halt dann einfach, dass die Super League nochmal mehr an Stellenwert gewinnt und dann noch ein größeres Ding wird, wo sich dann trotzdem noch jemand für die WM qualifiziert, aber ein größeres Ding, als sie an sich jetzt ist und nicht nur ein WM-Qualifier, weil wenn man so einen Aufwand dafür macht, dann müsste sie es eigentlich sein, aber ich warte dann erstmal noch ein bisschen die Informationen ab.
0: Ja, interessant ist insofern, als dass ja die Super League als Format wahrscheinlich so oder so ähnlich bestehen bleiben soll, ne? so ein kompaktes Format zu sein. Die eigentliche Quali für die Super League, wo ja dann auch acht Plätze ausgespielt werden oder man kann auch sagen, nur acht Plätze, weil ja 16 eh schon feststehen, wird dann aber so ein eigentlich riesiges Ding mit 18 Turnieren. Also die Fülle an Turnieren, die hier da im Raum stehen, die wundert mich auch. Und dementsprechend würde ich es mit dir halten, erstmal ein bisschen abzuwarten, zu schauen, weil jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, jetzt kommt sehr, sehr viel auf einmal. ne? Also der Ketchup-Flaschen-Effekt. Vielleicht auch eine Teilreaktion auf die ähm, SDC, die Swiss Darts Corporation, die jetzt auch nach Deutschland gegangen ist. Ne? Also das sieht man vielleicht bei der PDC Europe auch nicht nur mit Wohlwollen, aber ich sag mal, wir können es ja entspannt sehen. Wir haben jetzt noch mehr zu besprechen in Zukunft und werden auch das, sollte es das tatsächlich geben, mit Argusaugen Augen beobachten. Micha, ich danke dir für diesen Ritt durch Grand Slam, zumindest durch anderthalb Turniertage und durch vier Tage Super League.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Mir hat äh, großen Spaß gemacht. Und so habe ich doch jetzt hier am Sonntagabend noch eine sinnvolle Beschäftigung für die zwei Stunden zwischen der Nachmittags- und der Abendsession gefunden. Ähm, und ja, mir hat es wieder einmal gefallen, Kevin, mit dir Podcast aufnehmen, ist immer super. Ich hoffe, das war wieder mal das, äh, war halt ja, nicht. Ich hoffe, das war äh, nicht das letzte Mal, dass ich hier mal wieder zu Gast sein durfte. Äh, jederzeit wieder gerne, alles halt bereit. Und äh, ja, es ging viel um Darts, aber das war klasse. Danke.
0: Ja, kann ich nur zurückgeben. Also das war Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Nächste Woche geht es dann weiter, dann mit der großen Analyse des Grand Slam of Darts. Plus im kurzen Blick auf die West-Europe-Quali, die es ja gibt am nächsten Samstag. Danach sind nur noch fünf Plätze offen, East-Europe und viermal PDPA-Qualifier. Und wir haben in der nächsten Folge aber natürlich auch schon die Vorschau auf die Players' Championship Finals mit Daniel Klose, mit Martin Schindler, Gabriel Clemens und mit Ricardo Pietrezko. Und damit haben wir die Klammer geschlossen. Wir haben mit Riccardo angefangen in der heutigen Folge und beenden mit ihm das Ganze. Also danke dir, Micha, nochmal und bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein bei Checkout. Ciao, ciao.
1: Ciao.